0: Les trolls qui sont dafre sous pseudonyme sont dans la vie réelle également dafre Le podcast des
1: éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Ils sont contents. Qui ça Bah Ledger. Content du, du sponsoring de ce podcast tu veux dire Oui absolument. Et donc on,
2: on
0: continue avec eux
1: mm -hmm.
2: Donc ça veut dire qu'on va encore continuer à dire qu'avec Ledger tu peux acheter,
0: échanger, emprunter, stacker du verbe, stacker des cryptos de manière sécurisée et que c'est une super licorne française qui te permet de vraiment posséder tes cryptos avec ta clé privée et une app pratique et intuitive. Voilà,
1: ce genre de truc. Mais on vient pas de le dire Ah, euh, bah si en fait, tiens. Euh, au fait, à ce propos, qu est-ce qu'on est payé en, en bitcoin Ah, je rentre dans un tunnel là Bon, ça va, on a compris. Allez, merci Ledger. Merci Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique quatrième saison. On part vers les 100 épisodes allègrement avec Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Fabrice Eppelboin. Salut Fabrice. Salut. On va parler d'un sujet qui nous tient à cœur. On va parler des trolls et on va faire une révélation dans ce podcast. Figurez-vous, c'est une exclusivité, hein, que les trolls ne sont pas gentils. Il paraît. Hein, oh. Non, non, les trolls ne sont pas gentils. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude de chercheurs de l'université d'Aarhus. Alors, j'ai quand même regardé. Aarhus, c'est une ville danoise. 38 000 étudiants. Et euh, cette étude a été publiée dans l'American Politics Science Review. Donc, ça le valide un tout petit peu. Ah bah, Rien que de lire comme ça, ça claque. Ça claque. Hein. Et Fabrice en a fait un thread sur Twitter, ce réseau qui vient de sortir là, sur lequel bientôt les éclairs du numérique vont <rire> voir leur compte. Et tu as fait un thread là-dessus. Comment tu as repéré? Cette, cette information et qu'est-ce que tu en as pensé dans un premier temps Fabrice
0: oh bah Je l'ai repéré sur ce, ce même réseau totalement innovant et disruptif qui s'appelle Twitter euh, <rire> où
1: je me suis abonné à tout
0: un tas de comptes et puis il y a un compte qui m'a remonté cette, cette étude et donc j'ai été jeter un oeil et effectivement alors minus le biais de confirmation habituel hein, il faut toujours se méfier de ces biais de confirmation euh, bah celui-là confirmait un, un biais de confirmation personnel qui était que les trolls sont d'affreux connards euh, et que contrairement à ce qu'on a longtemps imaginé, et ce qui a aussi fait l'objet d'études, hein, pour être tout à fait honnête, euh, on, on a longtemps pensé que le fait d'être derrière un écran euh, changeait complètement l'attitude, sous pseudo, sous pseudo, sous oui. pseudo euh, changer l'attitude des gens et transformer quelqu'un qui en temps normal était quelqu'un tout à fait poli et courtois en afro-connard. Et en fait, cette étude démontre le contraire, c'est que euh, les trolls qui sont d'afro-connard sous pseudonyme sont dans la vie réelle également d'afro-connard. Euh, et et l'étude, j'ai jeté un œil à l'étude elle a l'air quand même assez sérieuse et faite de façon euh, assez carrée et surtout, elle a été faite aussi bien au Danemark qu'aux états unis qui sont deux sociétés radicalement différentes, aussi bien sur le champ politique que, euh, pour tout le reste. Donc ça, ça, ça tendrait à montrer euh, que, vraisemblablement, il en est de même en France, qui est quand même plus proche de la société danoise que la société américaine. Euh, mais toujours est-il que euh, c'est vraiment un, un changement radical par rapport à tout ce qui jusqu'ici était considéré comme une vérité révélée, qui était que euh, tout un chacun mis derrière un écran et caché derrière un pseudonyme devenait un parfait enculé. Et c'est visiblement pas le cas. Bien. On, on, on dirait une, une, une actu de Nord-Presse. Les gars. <rire>
2: <rire> mais non, mais sérieusement. Hey, les gars, les gens sont vraiment cons, en fait. Hein. Ça se... <rire> ah, bah oui. Ah bah On pensait qu'en fait, non. Mais en fait, voilà. Non, c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que tout l'argumentaire qui est. Euh de dire mais en fait ce sont des gens vous savez un peu le principe le syndrome de parce qu'on pourrait étendre ça aussi à l'automobile hein, le syndrome de tu rentres dans une bagnole et tu es quelqu'un de complètement civilisé et d'un seul coup dès que tu es derrière ton volant tu deviens un sombre connard euh, qui a envie d'écraser tout le monde et qui klaxonne alors que le feu n'est même pas passé au vert peut-être que cette étude si elle est étendue pourrait dire qu'en fait non les gens qui font ça au volant sont aussi des sombres connards mais euh, allez savoir mais dans tous les cas de figure on pense à ça spontanément quand on pense à, euh, aux gens qui sont euh, Derrière les réseaux, qui se disent, ah bah oui, la, la question de l'anonymat ou du pseudonymat fait que euh, ça libère, on va dire, toutes les pulsions. C'est ça, quand même, qui est intéressant parce que ça remet en cause toute cet argumentaire qui est régulièrement donné par nos amis politiques. Hein, je renvoie vers notre, notre numéro de podcast. Cette année, j'ai décidé, décidé de renvoyer vers des numéros de notre précédent du podcast. Voilà, C'est hein, décidé. Donc, Je vous le dis, en saison 4, vous pourrez retourner voir, je vais vous le dire. Donc, Par exemple, on avait fait un, un numéro sur les obsessions et les fantasmes numériques des politiques. Et dans ceci, il y avait notamment ce fameux truc qui est sorti régulièrement, qui est, oh là là, mon Dieu, l'anonymat, c'est pas bien, le pseudo c'est pas bien, parce qu'en fait, les gens se cachent derrière et ça, ça libère toutes les pulsions. Ben non, en fait, de base, euh, ils sont cons, quoi. Ou ils sont, enfin, voilà, c'est des connards. Donc, euh, c'est donc ça qui est intéressant, quand même, qui, qui a de retirer de cette, de cette étude. Euh, alors, ça veut dire que la question, c'est euh, finalement que les réseaux sociaux donnent un mégaphone à des gens qui jusqu'à présent gueulaient dans leur barre PMU euh, et, euh, et qui aujourd'hui euh, bah, se mettent à avoir un, un on va dire un mégaphone sur la place publique à même niveau que les autres et donc on vient derrière la question de tout ce qui est algorithmes etc qui peut-être surpondèrent
1: ce type de contenu là après, il faut quand même relativiser enfin, cette, cette étude-là dans le sens où, je sais pas, euh, enfin, quand on étudie un petit peu la philosophie par exemple, on se rend compte quand même qu'il y a eu la révolution aristotélicienne et deux-trois pensées comme ça qui faisaient qu'on pouvait imaginer que quelqu'un n'est pas euh, un tel euh, défini par tel critère. 100% de son temps, mais qu'il est aussi euh, différent en fonction des circonstances, des lieux, de la météo, de ce qu'on veut, des relations qu'il a avec les autres. Donc là, on considère qu'un con est un con 100% de son temps et qu'il quelqu'un de gentil, est gentil 100% de son temps, quel que soit le contexte, l'environnement dans lequel il est.
0: Ah, L'étude nuance un peu, hein, elle, elle, elle pointe du doigt aussi le fait que au final, les gens qui deviennent d'affreux trolls sur Internet, l'étude se concentre sur les sujets politiques hein, en matière de trolling, et elle pointe du doigt le fait que ce sont les gens qui sont vraiment impliqués sincèrement dans les sujets politiques qui ont tendance à être des trolls les gens qui ne sont pas du tout impliqués dans la politique et qui s'en foutent un peu ne se transforment pas en trolls dès qu'ils sont derrière un écran donc c'est a priori plutôt des sujets sur lesquels on est soi-même très engagé qui auraient tendance à nous faire basculer dans la connerie la plus profonde oui donc c'est en fait le, le manque de nuances
2: personnelles ou tout au moins l'engagement personnel on va dire qui, qui fait que on touche à ton être personnel si, si on vient remettre en cause ça euh, fait que la, la distanciation donnée par l'écran et le fait d'être derrière un clavier et un écran euh, fait que ça va accentuer finalement cette, euh, cette sensation, cette envie d'en découdre euh, et qui va faire que bah, tu, vas, tu, vas, tu vas basculer peut-être dans un côté on va dire euh, plus stupide euh, que tu n'oserais peut-être le faire en, en, en vérité. C'est quand même ça qui ressort de cette étude si, si après la avoir lui, et si je comprends bien. Chacun d'entre nous trois,
1: et de ceux qui nous écoutent, j'imagine aussi, a un jour, sur ce nouveau réseau qui s'appelle Twitter, pété un peu les plombs sur un sujet, c'est un peu lâcher, un peu aller au combat, au fight. Euh, Fabrice, ça lui arrivait quelquefois. Régulièrement, régulièrement. Et au-delà au de ce qu'on pourrait imaginer d'un point de vue raisonnable, quoi, voilà. Euh, non, en ce qui me concerne, non. Je, je
0: l'ai également fait euh, in real life à de multiples occasions. Donc non, non, je suis parfaitement cohérent là-dessus. Il, il, il m'est arrivé de troller mais de façon... Je pense à nos amis de Microsoft hein, qui s'en prennent plein la gueule très régulièrement. Euh, il m'est arrivé de le faire lors d'auditions à l'Assemblée nationale ou dans des circonstances où j'étais absolument pas derrière un écran. Et euh, de toute façon, je ne suis pas derrière un pseudonyme sur euh, ce, ce, ce nouveau réseau euh, Twitter parce que j'ai inscrit mon, mon nom de famille euh, en pseudonyme. Donc euh, pour le coup... Euh, je ne planque pas derrière un pseudo. Donc pour le coup, cette étude ne me concerne pas. Euh, <rire> mais euh, mais au-delà au, au de ça, euh, oui, il y, y a un comportement de trolling généralisé. Il faut aussi effectivement le mettre en contexte. On est dans le contexte de la politique et on est dans un contexte politique qui est de plus en plus tendu avec une impression d'impuissance totale de la part des populations qui euh, remettent de plus en plus en question cette démocratie représentative qui ne les représente pas. Euh, J'ai vu un sondage hier qui montrait que plus de 50% des jeunes sont totalement convaincus que la seule et unique façon de faire changer les choses, c'est la violence. Et c'est très difficile de leur donner tort, dans la mesure où c'est certainement pas le vote qui va changer quoi que ce soit. Donc à un moment, on est aussi dans une impasse démocratique qui a aussi forcément un, une responsabilité dans ce, ce, ce comportement de troll généralisé dans le, de, les discussions politiques.
1: Ce que révèle l'étude, en fait, c'est que les sujets les plus tendus, c'est souvent des sujets à caractère politique et que là, on a vraiment des gars qui sont des ultra-violents et qui viennent très sciemment sur les réseaux sociaux planter des banderilles politiques de, et savoir qu'ils vont créer quelque chose de, de fort et pouvoir se lâcher derrière dans l'ultra-violence. Dans et qu'en plus, les algorithmes sont fabriqués pour valoriser ce genre de trucs. Donc c'est une espèce de cercle vicieux. Mais il y a quand même des sujets particuliers que viennent sciemment chercher euh, les, 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 les cons de la vie quotidienne. Là, Pour le coup, l'étude montre ça. Bien sûr, les, les algorithmes,
0: hein, et, petite précision, les algorithmes sont, sont optimisés pour faire du pognon, rien d'autre. Hein. Et il se trouve que le clash génère de l'interaction, génère de l'engagement, donc génère du pognon. Et donc, il valorise le clash, mais aux, aux yeux de l'algorithme, pour ainsi dire, euh, c'est juste une opportunité d'engagement et euh, de, de générer de l'espace publicitaire, rien d'autre. On n'a pas non plus des algorithmes qui détectent la haine en ligne et qui vont la valoriser parce qu'ils ont décidé de s'appuyer sur la haine en ligne. C'est beaucoup plus terre à terre que ça, c'est juste une histoire de pognon uniquement une histoire de pognon et le fait est que, euh, comme tu le disais Bertrand les réseaux sociaux sont un
2: grand mégaphone, c'est ce qui est écrit dans, dans, dans l'étude, c'est un mégaphone c'est le lieu où tu peux toucher le plus de gens -dire, entre aller à châtelet les Halles euh, pour les parisiens et gueuler euh, ta haine de je ne sais pas qui versus mettre un tweet, tu peux être beaucoup plus dévastateur et passer sur BFM le soir euh, avec un tweet en 240 caractères donc très clairement c'est logique, on va dire, qu'il y ait un lieu, ça peut être Twitter ou ailleurs, hein, YouTube est pas mal aussi, pour, pour faire en sorte que tu viennes déverser ce que tu as à dire, d'autant plus, comme le disait Fabrice il y a quelques instants, il y a un, un sentiment réellement croissant d'impuissance réelle vis-à-vis -vis de, des choses qui ne changent pas. Donc, cette colère qui est tout à fait entendable, euh, lié avec le fait que tu es un militant et que tu es quelqu'un qui est peut-être dans, dans, euh, dans l'énervement, la violence ou le côté un peu radical, euh, va faire que bah, tu te dis que c'est l'endroit arrivé pour pour venir, pour, venir, euh, pour venir chercher des noises. Twitter, comme d'autres endroits, mais euh, tu disais tout à l'heure, euh, Twitter c'est ton terrain de jeu, euh, Fabrice, moi j'aime beaucoup Twitter, mais c'est plutôt sur, sur Facebook que je m'engueule. Euh, quand je m'engueule, euh, parce que je me suis rendu compte que ça me faisait perdre du temps, donc j'avais autre chose à faire. Mais très clairement, euh, ce sont des, ce, ce, quand, quand ça arrive, ce sont des salles de shoot. Euh, on, on se dit que c'est là où ça se passe. Il y a de la, il y a, il y a de la baston et chouette. Euh, on va venir, on va venir, en, venir en découdre. Donc c'est ça aussi qui, euh, qui aujourd'hui euh, est la mécanique et derrière. Au-delà de ça, tu le disais, Fabrice, il y a la question des algorithmes avec l'argent qui est généré, parce que c'est juste de la, de la visibilité donc du pognon. Et c'est aussi derrière le fait de se dire, euh, il faut espérer qu'un média, quel qu'il soit, euh, récupère l'histoire et dise, oh là là, mon Dieu, c'est en train, c'est en train de fighter sur tel sujet euh, sur les réseaux sociaux, sans prendre aucun recul trois secondes sur combien de combien de, 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 de personnes suivent, combien de followers suivent cette personne. Est-ce qu'il y a dix
0: personnes qui se sont qui se sont engueulées ou est-ce qu'il y en a dix mille ou cent mille? Et ça marche très bien, Ré récemment euh, j'ai fait un tweet euh, en reprenant une photo de notre bon ministre Cédrico euh, qui arborait un t-shirt Google euh, lors d'un match de foot caritatif et j'ai écrit je ne sais plus quelle connerie du genre euh, Mercato, euh, transfert de l'équipe Microsoft vers l'équipe Google euh, une très belle prise dont le montant du transfert est encore inconnu à jour ça, ça fait un nombre de retweets absolument phénoménal et ça a terminé sur BFM donc c est, c est, ça marche ça marche vraiment bien Et là-dessus euh, bah, Je suis le premier à en profiter hein, Mais c'est vrai que c'est une façon beaucoup plus efficace Qu'une manifestation de faire passer une idée Pour la petite histoire les gars J'ai failli être enrôlé pour aller jouer à ce match de foot J'ai refusé. Je ne suis pas sportif. Ouais, je ne pense pas que ce soit mes qualités de sportif qui, qui ont déterminé
1: le fait qu'ils ne m'ont pas approché. Non plus, non plus. Il y a un des initiateurs de l'étude dont on parlait, celle de l'université d'Aarhus, donc au Danemark, je le rappelle, qui dit qu'en fait, les discours haineux ne naissent pas de l'ignorance, mais les personnes agressives sont pleinement conscientes du caractère perturbateur et nuisible de leurs actions. Donc en fait, on ne peut pas cacher ça derrière l'ignorance humaine. Il y a des gens dont la mission dans la vie est et de pourrir le système, entre guillemets, euh, comme ils le peuvent. En tout cas, de le truffer de violence C'est leur propre violence qu'ils ont envie de, de mettre dans le système. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des, des filtres contre ces discours haineux, parce qu'on ne peut pas avoir une espèce de pensée universaliste en disant « Bon, ben voilà, il faut accepter qu'il y a des gens qui sont juste un peu limités intellectuellement. » Non, non, c'est ces gens-là sont en pleine conscience de ce qu'ils font apparemment. Ah, C'est une manière de pourrir le, le, le système. Enfin, C'est limite,
2: limite une attitude très punk. Euh, C'est une manière, oui, de se dire, j'existe d'abord, et puis euh, ça peut me permettre de faire apparaître mon... mon mon discours, euh, tout en pourrissant le, le truc. C'est pas con, hein, franchement, euh, ça, ça, ça,
0: ça se défend. Hein. Ça, ça se défend d'autant plus qu'on on baigne dans une espèce de discours qui ne veut strictement plus rien dire, où les mots n'ont plus aucun sens. Euh, je voyais, il y a, la semaine dernière, il y avait une annonce faite par Athos qui racontait qu'ils euh, tenaient beaucoup à la souveraineté numérique et qu'ils allaient développer l'infrastructure des Jeux Olympiques sur une base Alibaba. Euh, quand on en est à ce niveau de n'importe quoi, bah, ce n'est pas très étonnant de se faire troller. Le, le, le fait que les, les trolls sont parfaitement conscients d'être de, des trolls et ne sont pas des gens limités intellectuellement, c'est une information intéressante. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai régulièrement l'occasion d'interagir avec des trolls, et j'aime bien interagir avec des trolls, histoire de faire une espèce de petite partie de Baddington, pour voir... Euh, où ça peut mener. Et effectivement, la, la plupart du temps, on a affaire à des gens tout à fait intelligents qui savent très bien qu'ils racontent des conneries et qu'on peut euh, corneriser assez rapidement. Euh, ce n'est pas des idiots, ce absolument pas des idiots, c'est juste des gens qui sont dans la disruption du discours ambiant. Et, et vraiment, on peut comprendre, vu l'inanité du discours ambiant, euh, que
1: beaucoup de gens ont envie de perturber ça et de le tourner en ridicule. Est-ce qu'on pourrait mettre un tout petit peu, en tout cas quelques-uns d'entre eux, dans une carte géographique de la politique Est-ce que ces gens-là seraient plutôt extrême-gauche, extrême-droite, droite-gauche enfin, oui. Est-ce que tu as remarqué quelque chose là-dessus
0: Alors moi, moi j'ai remarqué quelque chose d'assez fascinant de, depuis très longtemps. Hein. Euh, j'ai longtemps écrit dans un, un journal qui s'appelle « Reflet », euh, qui est tenu par des gens qui sont plutôt d'obéissance euh, euh, anarcho crypto anarcho euh, et qui avait pour tradition de taper sur tout le monde d'un point de vue politique et chaque fois qu'on publiait un article qui tapait sur un courant politique, on avait une armée de trolls euh, qui était faite de militants qui venaient nous pourrir dans les commentaires, c'était assez drôle. Euh, à une exception près, c'est que quand on tapait sur l'extrême droite, et Dieu sait qu'on ne s'en privait pas, là pour le coup, on avait également une déferlante de militants, mais qui était beaucoup moins agressif la plupart du temps, et qui était beaucoup plus dans euh, l'interaction, l'argumentation et l'argumentation posée. Et j'en ai déduit à, à, avec le temps que la, ce qui faisait la différence entre des trolls d'extrême droite et les autres courants, parce que vraiment les autres courants sont quasiment tous dans la, dans, dans, dans la haine et dans l'agressivité, c'est qu'à l'extrême droite on trouve beaucoup plus de gens qui sont là depuis très 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 longtemps. Les, 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 les militants d'extrême droite sont sur internet et s'expriment sur internet depuis qu'ils ont été évincés du champ médiatique à la fin des années 90, donc on trouve là-dedans des gens très très expérimentés qui ont parfaitement compris que cracher sur l'adversaire, la, sur ça n'allait pas le faire changer d'avis. Et c'est l'une des caractéristiques des trolls d'extrême droite par rapport aux trolls d'extrême gauche et aux trolls centre. Mais les, les trolls d'extrême centre. C'est quoi ça ah bah C'est tout le camp euh, pro-Macron qui, qui trollent de façon extrême, hein, qui sont déjà fait griller à plusieurs reprises, notamment par Samuel Laurent dans Le Monde, et qui sont organisés en, en armées de trolls qui vont aller pourrir la vie de euh, n'importe quel opposant, n'importe quel journaliste, pour le faire taire ou à perturber le, euh, une idée qu'il a envie de lancer dans, dans le débat public.
1: Je vous rappelle qu'on a fait un épisode sur la chiapasphère il n'y a pas si longtemps que ça, où on racontait un petit peu... Euh, voilà, voilà ça, sachant la que la
0: chiapasphère est l'une des armées de trolls parmi les multiples armées de trolls qu'on trouve à l'extrême-centre dans, dans le clan Macron. Mais on, on a également des comportements de haine, des comportements de trolls, il n'y a, a pas de différence majeure entre ce qu'on peut trouver à l'extrême gauche euh, de ce qu'on peut trouver à l'extrême centre. Sa sachant, euh, précision utile, hein, que euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême gauche, c'est la gauche, parce que la gauche a pour ainsi dire disparu, donc euh, elle en est réduite à être appelée extrême gauche, histoire de la différencier de ce qui fut par, par le passé une gauche traditionnelle, on va dire, et qui a euh, disparu corps et bien.
1: Une dernière question pour vous deux, est-ce que finalement on parle de cette étude dans ce podcast, parce qu'elle elle confirmerait ce qu'on a envie d'entendre, d'une certaine façon. <rire> C'est un vrai billet de confirmation.
0: Oui, absolument, oui, totalement.
1: On a envie d'entendre que le web n'est pas responsable, que les réseaux sociaux ne sont pas si responsables que ça, que la violence humaine, elle existe partout et qu'elle s'exprime là, et que c'est finalement les mêmes personnes qui euh, développent de la violence dans la vie quotidienne, qui développent de la violence sur Internet. Ça nous fait plaisir d'entendre ces choses-là. parce que C'est euh, totalement mais... ça, et,
0: et, et ça, ça permet d'insister de, 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 sur un point qu'on avait évoqué la semaine dernière, qui est le biais de confirmation, qui est le plus grand danger qui nous guette tous sur Internet. Et il faut toujours se méfier d'un biais de confirmation, c'est le plus grand piège qui se soit sur Internet et quand il y a une information qui est, euh, rentre dans un de nos biais de confirmation, il faut systématiquement s'en méfier bien plus encore qu'une
1: information nauséabonde qui nous choque et qu'une word. Donc, n'oubliez pas notre baseline, décryptage, prospective et mauvaise foi. Donc, peut-être que là, pour le coup, on en a aussi en partie sur ce sujet-là. L'avenir nous le dira il y aura d'autres études qui vont sortir.
2: Et très clairement, juste pour finir, le biais de confirmation, c'est ce, ce dont on discutait la semaine dernière avec les fake news. On, on est là-dedans aussi, hein, ce principe de dire Ah, tiens, je, je, je pense avoir raison, je pense avoir raison, moi, dans mon coin, finalement, il y a d'autres gens qui qui, qui pensent comme moi, donc quelque part on a raison, on a raison tous ensemble, donc c'est la vérité euh, oui, très clairement, euh, il faut vraiment se méfier de ça et je pense que c'est
0: peut-être ça le premier, le premier élément dont il faut, euh, dont il faut se méfier. Penser contre soi-même absolument, penser contre soi-même et éviter de s'enfermer dans des bulles de filtre, je pense notamment à ce, ce fameux réseau tout nouveau là qui s'appelle Twitter et <rire> eh bien euh, c'est Contrairement à Facebook qui euh, nous enferme à l'insu de notre plein gré dans une bulle de filtre, sur Twitter la plupart des gens s'enferment délibérément dans leur propre bulle de filtre en euh, suivant exclusivement des gens avec lesquels ils sont d'accord et en arrêtant de suivre des gens qui tout d'un coup émettent des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. C'est la plus grosse des conneries possible. Et c'est la meilleure façon de sombrer dans ce biais de confirmation, de s'isoler dans une bulle et de se retrouver vraiment euh, à la dérive. Surtout que juste pour finir, ce nouveau réseau social qui est
2: Twitter, euh, versus, euh, versus d'autres réseaux sociaux. Et l'un des derniers, voire le seul encore, qui propose la capacité de pouvoir regarder des tweets selon la chronologie. Donc autrement dit, en fonction de comment ils sont publiés dans le temps et non pas par rapport à une logique algorithmique. Euh, et ça, ça change tout. Quand vous faites l'exercice de changer ça, et c'est juste un bouton... Hein. En haut à droite, ce n'est pas une fonction cachée. Hein. Euh, vous vous rendez compte que vous ne voyez
1: pas du tout le monde de la même manière. Et ça, c'est assez intéressant à faire régulièrement. Merci à vous deux. D'avoir participé à ce podcast. On se retrouve euh, bah, genre la semaine prochaine, par exemple, pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, alors vas-y, euh, Damien, tu fais certainement bien, les pouces, tout ça. Là. Ah, bah, déjà, vous pouvez nous retrouver sur Twitter,
2: donc éclaireurs underscore. Vous savez, underscore, c'est la barre du bas, hein, euh, parce que les éclaireurs tout court, c'était déjà pris. Donc, éclaireurs underscore, venez, venez nous voir. C'est là qu'on va publier euh, nos différents tweets, et puis vous pourrez continuer, bien sûr, les différents podcasts, et vous pourrez continuer à nous suivre. Sinon, cette saison, on a décidé d'être célèbre Voilà, on a, on, a envie, on a envie de ça. Donc, donc, on s'est dit que comme l'année dernière, apparemment, la saison précédente, ça commençait à bien marcher, eh ben, on s'est dit qu'il fallait pousser le truc. Donc, et vous pouvez nous aider à cela. Comment Eh bien, tout simplement, en... ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien, mais nous, ça nous rapporte beaucoup. Non pas en argent, en sonnant et trébuchant, mais euh, en visibilité. Un, une petite étoile, un 5 étoiles, un commentaire, un retweet, un partage, un, ce que vous voulez. Allez-y, ça nous fait plaisir d'abord. Euh, deuxièmement, ça nous donne envie de de discuter avec vous et puis même si vous n'en pas d'accord et troisième élément ça nous permet de monter justement dans les différents euh, algorithmes divers et variés donc allez-y faites-le s'il vous plaît soyez cool ce sera sympa euh, et ça nous permettra donc de continuer
1: tu as raté ta vocation, tu aurais dû être télévangéliste, en fait.
2: <rire> <rire> ma, ma, je, tu sais, j'ai encore, encore du temps devant moi.
1: <rire> je pense que tu peux avoir une carrière là dans ce secteur-là. <rire> très bon pour ça. Faire ou ça, action, où je, hein, en fait.
2: du, je fais du téléachat. Vous savez, vous connaissez mon, mon rêve secret. Hein. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Belmar. Et sachez-le, je, je,
1: je lui porte une très grande estime. <rire> bon, merci beaucoup, Damien. Merci, Fabrice. En espérant qu'un jour, dans le coin de Paris où tu habites, il y ait une connexion Internet digne de ce nom, hein, ce qui sera bien, parce qu'on est en 2021. Ça pourrait nous aider. Je ne sais même pas s'il est encore là, parce qu'on a été coupé 50 fois. Vous ne l'entendez pas, évidemment, parce qu'il y a du montage, mais on a été coupé 50 fois dans ce podcast. Tiens, le voilà qui réapparaît. Salut Fabrice
2: Non, mais on va finir, on va finir il va nous envoyer des SMS, on va lire ce qu'il a à dire, hein, c'est tout.
1: Allez
0: <rire> Salut les gars, à plus À la semaine prochaine Allez, ciao